2: Aquí andamos como todas las tardes. Gracias que nos acompaña en este día que es 14 de noviembre del 2022. Yo espero que haya pasado un buen, buen, buen fin de semana, que las cosas anden bien. Y este, eh, sin duda el fin de semana estuvo marcado no por lo que sabemos que, es la, que, es la, este, que fue la marcha. No solo la marcha sino muchas otras cosas que pasaron, muchos hechos colaterales que se suscitaron, una marcha que se metió en el imaginario colectivo, diga lo que diga el presidente, y bueno, hablaremos de ello, hablaremos de ello. Bueno, este, eh, el viernes estuvimos fuera, eh, fuimos a una reunión mucho, muy interesante, sobre un tema que vale la pena seguir, ya le contaré, él, que es el tema de los refugiados, eh, muy interesante, de aprendizaje real, tangible y ya le contaré más adelante cómo cómo este cómo se suscitaron las cosas, ¿no? Pero por lo pronto lo que sí le digo es saber, eh, en nombre de todas y todos, su servidor Javier Sorosano le decía muy buenas tardes, eh, que haya tenido un buen fin de semana, eh, estuve al tanto, por supuesto, no estaba en la ciudad, pero estuve al tanto de todo lo que estaba sucediendo, eh, a ver, yo, yo, le, yo le diría, vamos a hablar al rato con Mauricio Merino, que ha hecho reflexiones que a mí me parecen profunda, profundamente interesantes sobre la marcha. Pero yo, yo le diría, a ver, ¿ante qué estamos? Que este es el asunto. Por un lado, se busca darle a la marcha eh, un, una naturalmente una gran dimensión. no Yo creo que el sentido estricto lo tiene. ¿No? A lo mejor no le gusta mucho a algunos, sobre todo pues, si no comparten este posiciones, eh, que tienen que ver con. Eh, este, pues, que tienen que ver con, con circunstancias que son totalmente eh, contrarias a lo que piensa eh, o a lo que quiere en este momento, en la eh, sobre todo la eh, digamos todo 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 lo que quiere todo lo que se propone todo lo que dice el presidente entonces quien está con el presidente hoy está en medio de una situación en donde hay una negación de todo no se niega y se niega todo absolutamente ese es un asunto a ver yo diría qué malvada necesidad de decir que son ocho mil diez mil o doce mil y que lo digan casi que de manera oficial desde el gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué, ¿Qué necesidad? A ver, ¿qué necesidad? ¿Qué es lo que quieren decir con eso? Y además que lo diga el titular de, gobi de gobierno de la Ciudad de México. No creo que lo dijo por ahí este una persona que trabajara en alguna oficina menor, ¿no? Menor, en, me refiero en cuanto al rango. Lo dijo eso. Uno dice, pero ¿para qué dijo eso? ¿Para qué se plantea eso cuando era, las evidencias eran otras? Luego ya el presidente hoy le leyó la cartilla para decirle que eran 60 mil. No eran 60 mil, señor presidente. O sea, eran eran más, eran realmente más. O sea, la lógica de la, la lógica física de lo que las personas que caben en una cuadra en otra cuadra, etcétera. Eso hace que todo fuera total y absolutamente este diferente. No, o sea que era más gente. A ver, el que sea más gente hace que todo sea distinto, pues, pues bueno, le da matices, pero eh, digamos, también hay que pelearse en serio, hay que batallar en serio por la discusión, por la gran discusión que hay de fondo, que es la reforma electoral, que ese es el tema, ese es el tema. Eh, y entonces, de nuevo, por ejemplo, toda esta actitud del presidente de empezar siendo en apariencia... Eh, respetuoso, pues termina otra vez que si striptease, que no sé qué. O sea, el presidente le, le quita, le quita seriedad, le quita seriedad a su gobernabilidad. Porque él, como presidente, tendría que llevar a cabo y tener una actitud Diferente, porque gobierna para todos no, oiga, no nos cae bien el presidente si nos cae bien es lo de menos señor presidente, le cae muy mal a Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín señor, pero gobierna también para ellos y para lo que ellos representan no quiere decir que piense como ellos eso quiere decir que se van a manejar las cosas acorde a como él va viendo el desarrollo de los asuntos ese es el gran tema y yo le diría que ahí no podemos por ningún motivo perder de vista que, que la marcha tiene un significado real en nuestra sociedad Tiene un significado real Porque la calle Es en buena medida el presidente López Obrador Y en buena medida de Morena No nos hagamos ¿Por qué? Porque la han ganado Ellos han ganado la calle Entonces, aquí aparece una manifestación De esta naturaleza Y empiezan a cambiar el orden de las cosas Quiere decir que hay una sociedad Que se puede movilizar Y que también puede tratar de ganar la batalla Pero también hay otra cosa la movilización de ayer, yo diría que debería de ser de focos rojos, focos rojos auténticamente, para el gobierno de la Ciudad de México de Morena. ¿Por qué? Pues yo le digo por muchas razones, pero le voy a decir una de las más importantes. Una de las más importantes tiene que ver con que la ciudad está dividida en dos y la popularidad de la señora Claudia Sheinbaum... Va a la baja, la popularidad del presidente está a menos de 50% en la ciudad y las ciudades, si usted me lo permite, como una especie de le diría, de caja de resonancia lenta que va permeando en todo el país. Y yo creo que tienen que abrir los ojos. Yo diría, a ver, ¿qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal? Pero si vamos a decir que están haciendo striptease, si van a decir todo lo que están diciendo, no hay posibilidad de razonar nada. El presidente no quiere razonar este tema. El presidente se le olvida que dijo que estuvo, que, como dice la crónica de Rosa y Isela en la jornada, que dijo claramente hace algunos años que se pusieron de acuerdo el presidente Ernesto Cedillo y el señor este López Obrador para llegar a un acuerdo de que Lorenzo Córdoba, que toda la vida ha militado en la izquierda, en la izquierda, que su papá era de la izquierda, que él es un pensador de izquierda, perdóneme, que ahora haya cambiado, que usted lo vea diferente es otra cosa, pero cuando fue nombrado ese era un po esa era un poco su carta de presentación, no lo olvide. Y el presidente hoy, presidente López Obrador dijo, me la juego con este, vale la pena porque es autónomo, etcétera. Entonces yo no entiendo cómo de repente de la noche a la mañana se les olvida lo que hicieron se les olvida, ¿no? Y además, espérenme, pertenecen al INE, pertenecen a todo eso, pues y ahí pudieron haber hecho muchas cosas en el propio legislativo. O sea, de la noche a la mañana ahora resulta que esto ya no funciona. ¿Así ¿por qué? Pues porque lo quiero yo de otra manera. No, no porque lo quiero usted de otra manera, lo cual se respeta. La pregunta es, ¿dejó de funcionar o sigue funcionando? Ese es el asunto. Bueno, yo ahí le dejo estas reflexiones iniciales. No quiero seguir con mucho, porque lo que sí le cuento es que este pues va, vamos a hablar del tema, ¿no? Y escuchemos, tengamos una conversación eh, con lo, el mayor número de elementos para reflexionar, razonar, todo eso, ¿no? Bueno, luego, este la otra cosa que también tenemos que, que, que seguir, yo le insisto es lo de la COP 27. El Presidente, el Gobierno de México está haciendo tantas promesas que a mí ya me tiene inquieto, profundamente inquieto, que este que prometa, que, que, que prometa, promete y que vaya a cumplir. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. Yo espero que haya tenido un muy buen fin de semana. Eh, aquí estaremos, aquí estamos y vamos a hablar de estos dos temas que están por delante. Y bueno, ya hablaremos al rato con Edgar Valero porque ya empieza el Mundial y no se puede negar que es un torneo, un campeonato que llama poderosamente la atención del mundo entero y de nosotros, porque nosotros vivimos en la esperanza. El equipo mexicano forma parte de nuestra esperanza. Ahora si nos va a ir bien, que si el quinto partido, que si tenemos un buen equipo, todas esas cosas. Bueno, yo le planteo que esto que le estoy mencionando, pues tiene mucho que ver con lo que uno tiene, con lo que uno pueda ser capaz de hacer en pleno torneo. Vamos a ver yo, yo diría que viene el curso intensivo de sufrimiento Y también le diría otra cosa No estoy tan seguro ¿eh? de, que, de que las cosas nos vayan a salir bien es, Yo soy de la idea de que, eh, de que hubiera sido muy bueno Que se llevaran a Lainez Porque se necesita a Un equipo cuando de repente Empieza a perder chispas Se necesitan jugadores que tengan chispa Y allá adentro no hay quien Y con todo respeto para el piojo Alvarado Que jueguen mis chivas uh -uh. Yo creo que no da el do de pecho. Esa es mi impresión, pero bueno, no soy del Tata Martino ni, ni cosa parecida. Soy aficionado, he este, visto fútbol mucho tiempo, toda la vida. Soy un especialista en fútbol no por lo que sé, sí, sino por lo que he visto. Que uh, todo lo que uno, todo lo que hemos visto, ¿no? O sea, como me decía un muy buen amigo, me dice, oye, este, no cabe duda que todos somos especialistas en televisión. ¿Por qué? Dice, por la gran cantidad de horas que a lo largo de nuestras vidas la hemos visto. Bueno, pues aquí es igual, ¿no? Cuando alguien dice, es que no fue penal, sí fue penal, pues es que tiene un conocimiento detrás de ello, ¿no? Entonces aquí el fútbol es tan democrático, tan social, que permite que uno diga, hubieran hecho esto o hubieran hecho esto otro, que eso me parece este clave y fundamental. Bueno. Pues aquí andamos agradeciendo el que nos acompañe. Yo insisto que espero que haya tenido un buen fin de semana. Unos fuimos a trabajar, otros fueron a Puerto Vallarta y fueron a Laifa. Este, pero eso sí, eh. ¿Cómo? desde el miércoles los estamos esperando. Bueno, perdón, no digo nada porque si le digo aquí al entenado. ¿Para que quieres? Ahí estamos esperando el miércoles. No, ahora sí, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. ¿Y no? ¿No más no? Bueno, 17.12 en la hora del centro.
1: Solórzano El referente informativo
3: En Soriana Super fin de campeones Aprovecha que la consola Xbox Serie S está a solo 4.990 pesos Además Smart TV LG de 50 pulgadas 4K a solo 8.490 pesos Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 14, consulta modelo participante Aplica restricciones
2: bueno, eh, yo creo que la verdad lo digo con, con, este, con lo que uno puede conocer de los personajes que en nuestra vida social y política, analítica, de investigadores, académicos, nos rodean. Yo creo que alguien que nos puede decir algo que tenga fundamento, sustento, que no se va a dejar llevar por más que del máscara contra cabellera en el que andamos, que tratará de colocar, como lo hizo hoy en el Universal, las cosas en su dimensión, pues es este Mauricio Merino, analista político, investigador de la UDG y además, este eh, le decía yo, columnista los lunes del de Universal. Querido Mauricio, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? No, pues muy contento con tu con tu presentación. Javier, ya me hiciste el mes. Muchas gracias. <risa> no, no, no. Sí sí que lo creo y lo sabes porque no, además vale. eh, está costando mucho trabajo tener mucho. Eh, elementos como para este apaciguar los ánimos y yo me permitía decir desde ayer, allí en el La Razón, que esto no iba a cambiar, que el presidente no, no le iba a cambiar el ánimo hoy por más y que iba a decir no, que no eran sesenta, que no eran mil este o 14 mil, sino sesenta mil cuando eran medio. <risa> bueno ya, ok, entremos entonces, <risa> si te parece más bien, cómo viste sí. las cosas retomando lo que dijiste hoy?
4: Pues eso, yo creo que estamos ya francamente en una situación que no tiene vuelta. Javier, por eso lo de lo de la marcha de ayer es tan relevante. No porque vaya a revertir la polarización eh, a la que ha venido eh, pues llamando el presidente de la República cada vez con más con más ánimo, no, con más enjundia. Eh, tampoco creo que vaya a desdecirse la reforma electoral Tampoco creo que vayan a dejar de intentar al menos una reforma legal, no creo que les alcance para la Constitucional, eso espero, pero sin duda les alcanza para la reforma legal, tienen mayorías en el Senado y en, y en la Cámara de Diputados, y entonces pueden hacer cambios legales y estoy seguro de que los intentarán. Entonces, pues no, 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 la marcha no cambia el destino, digamos, de lo que vamos a vivir. Y aunque no pasara nada, Javier, uh -huh. aunque no prosperara ninguna reforma de las que pretende el presidente, de todas maneras ya sembró entre los suyos la idea según la cual de no cambiar el IFRE, el INE, y de no cambiar el tribunal, entonces habrá fraude. Uh -huh. Si sí, ya. Ya, ya lo decretó, no ya dio un decreto eh, exante, déjame jugar con la idea del decreto, es una figura retórica obviamente, pero ya lo dijo, ya o sea, la única manera de evitar un fraude es que los consejeros, las consejeras magistradas y magistrados sean de Morena, sean del presidente, sean nuevos. Y la única manera de conjurar que hagan trampa es que el padrón lo maneje en gobernación, y que haya menos dinero circulando, más que el del gobierno, y ya, ¿no? Esa es su visión de cómo evitar un fraude, no es la que uh -huh. se ha venido construyendo por años, sino es, si uh -huh. controlamos nosotros el proceso electoral, dice el presidente, no habrá fraude, ¿por qué? Porque nosotros somos buenas personas, somos honestos, dice él, y nosotros no vamos a hacer fraude, todos los demás sí. Hacen fraude siempre, siempre. Y ahora dice que hasta Goldenberg hizo fraude, imagínate. No, no, no. Entonces todos, todos son malos, todos son horribles, todos son corruptos, todos son etcétera, ¿no? Es una larga lista de pítetos excepto él y quienes lo siguen. Ese es el argumento. Entonces ya, Javier, yo creo que ya es inevitable saber que en el 2024 pase lo que pase en los próximos semanas, Estamos condenados a la polarización decretada por el señor presidente de la república. Así es como yo la veo.
2: A ver, eh, dentro de las cosas que, que uno alcanza a apreciar eh, por la movilización misma y por sí. tratarse de la capital, Mauricio, da la impresión también de que si alguien queda en apuros, es la señora sí. Sheinbaum, porque, digo, no creo que Martí Batres haya salido a decir son 10 o 12 mil este, por su roncopecho, ¿no? Además, si tenía todas las cámaras, es increíble como ha sido un poco la broma y los memes. Pues no queremos que ustedes lo cuenten porque miren cómo cuentan.
4: <risa> cuentan, sí, cuentan a la baja, ¿no? Sí. Dependiendo, porque luego si, si son movilizaciones de ellos en el Zócalo, pues se cuentan por millones. Efectivamente, <risa> depende cómo lo vean. Pero también hubo movilizaciones en todo el país, Javier. Sí, claro, yo creo claro. que eso es interesante. Yo yo que iba ahora en Guadalajara, como sabes, sí. eh, pues vi como 20 mil, 30 mil, que, que es para Guadalajara un número bastante elevado. También vi concentraciones muy altas en Monterrey, muy, muy grandes. Sí, la de
2: Monterrey me dice que fue muy numerosa.
4: Muy numerosa, muy numerosa en Culiacán. Juliacán, fíjate, con todo lo que ha vivido por el narco y todo esto, y a pesar de todo, eh, salió muchísima gente a la calle. Es decir, no, no, este, 45 lugares, ¿no? Distintos. Sí, sí hubo una manifestación nacional, esto es otra cosa novedosa, y gente que normalmente no sale, gente mayor, gente de clase media, efectivamente, no movilizada a través de los sistemas tradicionales, ¿no?, de camiones y, y nos vemos en tal punto y ahí les damos una lanita y, uh -huh. su, y su torta, etcétera. No, no, aquí la gente llegó por su propio pie y, pues claro, era gente era gente oposica, pues, sí, se mediera, ¿no? ¿Sí? Eso, es, eso, es, eso también es cierto, pero todo el país y al mismo tiempo, entonces... No, lo que veo es eso, que ya se están eh, expresando, sin embargo, esta preocupación creciente sobre la idea según la cual el único bueno, el único inteligente, el único comprometido con la igualdad, el único comprometido con la honestidad, el único que puede cambiar la historia de México es el señor presidente. Y todos los demás, no, todos los demás son malos. Esa tesis ya, ya empieza a caer gordo sí. y porque es muy excluyente y es muy discriminatoria y, es, y, es, y es, pues es muy agresiva también genera un discurso de odio cada vez más potente ¿No? entonces yo creo que la gente salió a manifestarse no tanto por el INE o no solo por el INE Javier, cuanto sí. por esa tesis de exclusión, de violencia verbal, de odio y ya empieza a ser agotante, ¿no? La verdad.
2: Sí, oye, a ver, esto que el presidente plantee, los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación. Ahí, en contra de él, sí. De la transformación. Y que sí. diga además... Ahí están todos, véanlos, y sacó la lista, sacó una lista de. Horrible. De, horrible, sí, de horrible personas. Horrible. De manera, me parece que muy, este, híjole. No, no. Pues, fascista, perdón, que use sí, la palabra, le choca, que
4: usa esta palabra, pero así, así se llama. Oh, Cuando ya de plano ponen los nombres y las fotos y, y convocan a la, al odio sí, de la sociedad sí, sí, contra sí. personas concretas, pues así es. Eso se llama fascismo, Javier, le choca. Y suena horrible porque parece que estoy convalidando el mismo discurso de odio al que me duelo. Sí, claro. pero esto Pero no, esto no es discurso de odio, esto es una categoría política, así se llama. Está en los libros de texto, pues ni modo. Entonces, así se llama, así es. Cuando una persona cambia el lenguaje, cambia los contenidos de las palabras, cuando dice que democracia es lo que él dice que es, cuando lo electoral es lo que él dice que es, cuando la honestidad y la lucha contra la corrupción es lo que él dice que es, no lo que dice todo el resto del mundo, sino lo que es su voluntad. Y cuando empieza a nombrar personas, a poner sus fotos y estigmatizarlas, pues que me perdonen, pero se llama fascismo y fue acuñado en el siglo pasado en Italia, luego convalidado en España, en Alemania, etc. Eh, también tuvo sus versiones latinoamericanas. Uh -huh. Y aquí está presente ya en México. Entonces, está feo, está muy feo, Javier, porque feo. no van a cambiar de punto de vista, no van a rectificar, eso también es parte de esta lógica fascista, seguir de frente, no escuchar a nadie más que a los tuyos, a los que te convalidan, a los que te apoyan y allá vamos al 24 ese es el plan del presidente y le está saliendo ahí va, ahí va, ahí va, ahí va.
2: ¿Tú no crees que un poco estamos en el eh, en medio de una situación no sé, en donde estamos donde el presidente se ha ido paulatinamente proponiendo, de repente surge, de repente surge pero, resurge, pero ¿estamos un poco como en el estado de las cosas como el presidente quiere que estén? Sí,
4: claro, pues eso estoy diciendo, sí. justamente o sea, esto está muy bien para el presidente, lo asusa, ¿no? Está feliz. Uh -huh. el, eso quiere una polarización donde... Lo dijo claramente, creo que usó, cómo dijo, un striptease político, ¿no? Esa creo palabra para utilizó,
2: la... striptease. ¿Verdad? Sí, eso fue lo que ah.
4: Qué bueno que ya de una vez se defina todo el mundo, los que están conmigo y los que no están conmigo. En el entendido quienes no están conmigo, como es mi caso pues ya están en contra mía y de la transformación que yo represento eso dice el presidente cuando uno le dice oiga presidente yo estoy a favor de la igualdad lo que pasa es que lo que está usted haciendo no apoya a la igualdad yo sé que lo que está usted haciendo es produ produce desigualdad yo estoy en contra de la corrupción a eso me dedico hablo por mí ¿eh? pero, pero lo que está usted haciendo produce más corrupción no menos corrupción él contesta, no, porque yo tengo la razón. Y la única razón válida es la del poder. Y entonces la del poder se impone. Si tú no estás conmigo, estás no solo en contra mía, sino de lo que yo digo, de lo que yo pienso. Y por lo tanto, estás en contra de la transformación, estás en contra de la honestidad, y estás en contra de la igualdad. ¿Te fijas? Es un hilo este, de, de argumentación fascista, insisto que no deja ningún espacio para la duda, para la crítica, para nada. Entonces, pues claro, frente a esa situación pues, te colocas y dices con la pena, pero sí, lo que está usted haciendo produce más desigualdad, lo que está usted haciendo produce más corrupción, y lo que está usted haciendo produce más violencia, por definición, por el discurso de odio. No puedo estar con usted, con sus causas siempre, por cierto, toda la vida, sí. pero no con la forma en que usted lo está haciendo, con la pena.
2: Sí. Bueno, te mando un gran, gran saludo, Mauricio Merino, como siempre, y que te vaya muy bien en la fil. Ojalá nos veamos por ahí. Ojalá, Javier, y gracias de nuevo. Es un es, de verdad es un placer hablar contigo. Gracias. Es un gusto. Yo soy el agradecido Mauricio Merino. Gracias y buenas tardes. luego. Analista político e investigador de la Universidad de Guadalajara. Pausa.
3: En Soriana, super fin de campeones. Pantalla JVC de 70 pulgadas, 4K con Roku TV, 2HDMI, 1USB, 12.990. Y Smart TV, JVC de 50 pulgadas, 4K con Roku TV, 2HDMI, 1USB, 6.490. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14, aplica restricciones.
5: En el referente informativo, le presentamos información relevante. En la ciudad de Reynosa, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, realizó la entrega de 40 patrullas de la Guardia Estatal, fueron entregadas en el Parque Cultural y estarán operando en la frontera. En diciembre, se publicará la convocatoria del reclutamiento de nuevos agentes para la Guardia Estatal en Tamaulipas, para que en mayo inicie la capacitación, adiestramiento y aprendizaje de sus facultades como agentes de la Guardia Estatal. Padres de Abner acusan al Colegio Williams de crear una campaña contra el niño que murió ahogado. Caen dos presuntos guachicoleros en Hidalgo. Más del 97% de niños han recibido su primera vacuna contra COVID-19 en la Ciudad de México. Joe Biden y Xi Jinping se reúnen antes del G20. Un tiroteo en la Universidad de Virginia deja tres muertos y dos heridos. Volodymyr Zelensky iza la bandera ucraniana en la recién liberada Gerson.
3: En Soriana, super fin de campeones. Aprovecha 25% de descuento en línea blanca. En seres menores y aires acondicionados Midea y Evo. Además, lleva Smart TV Dios de 32 pulgadas a solo 2,890 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14, aplica restricciones.
2: Taylor Swift, si no, no acabo de cerrar el círculo, perdónenme, pero qué popularidad de la señorita, no dijeron nada, ¿verdad? o sea, babean con ella, más o menos, tú Roman? más o menos, sí, pero es impresionante el éxito de la señorita, ¿eh? bueno, ese Taylor Swift, debido a que el día de ayer en los premios MTV Europa Music Awards 2022, Ganó cuatro de los seis galardones a los que estaba nominada. Shake It Off es esta canción. Sacúdelo o algo así. Este. Pero bueno, ahí está. Ahí está Taylor Swift. Eh... Si usted iría un concierto de Taylor Swift, es que le gusta. Así. Si iría por saber y porque le gusta la música y de cualquier manera hay que escucharse. Si usted no iría, ni mal operado, pues ya queda más que. ¿No? Ay, qué del asunto. Como decíamos, chicos, estás mal operado. Bueno, 16, 30, 17, rectifico 34 en la hora del centro. Estamos en el 14 de noviembre, quincena, habrá que cuidarla. Y estamos ya en el mes de noviembre.
3: My ex
1: Solórzano, el referente informativo.
3: En Soriana, super fin de campeones. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los artículos de Navidad, en todas las llantas y en toda la ropa de invierno. Sí, compra uno y el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14, excepto pinos artificiales, naturales y nochebuenas. Aplica restricciones.
2: Bueno, estamos de vuelta a 17.35 en Lora del Centro. Estamos en Heraldo Radio 98.5 de FM. Oiga, pues bueno, un tema de, de la primerísima importancia que es la conferencia de las partes, la número 27 allá en Egipto. Eh, y leemos, a ver, estamos tratando de seguir y seguir y seguir por dónde van las cosas, todo lo que promete América Latina, qué puede cumplir y qué no puede cumplir y cómo hay... En función de la orografía, del territorio, pues hay países que tienen que hacer un mayor esfuerzo porque también han hecho durante mucho tiempo muchas cosas no tan bien que digamos. Entonces hay que redoblar las tareas. Alberto Ñiquén Guerra es periodista de oficio con estudios de antropología, especializado en temas ambientales, miembro del Climate Reality y miembro de Parents of Future, LATAM y Global. Bueno, y Global. Alberto, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes desde México.
6: Hola Javier, un gusto estar en tu programa, muchas gracias por la invitación. Estoy acá en Lima con un invierno aún prolongado, cuando debiéramos estar en primavera. Ajá. Y bueno, son estos, estas variaciones climáticas, ¿no? Y antes de empezar a conversar contigo, escuchaba que mencionabas a esta famosa cantante, Taylor Swift. Sí. Y quería recordar que... Una firma británica, Yard, que se dedica a la sostenibilidad, eh, informó hace unos meses que esta cantante es una de las que más contamina. Pues, eh, por lo menos en el, a lo largo del año 2021, hizo eh, cerca de 180 vuelos en jet privado, Mira. Algo así como mil minutos o 16 días en el aire Ajá. Y por lo menos hasta, hasta junio, julio eh, Más o menos había calculado lo que había emitido en su jet privado Estamos hablando de las emisiones de carbono Y equivalía a casi 8.500 toneladas ¿no? Así que mucho jet privado una, una vida demasiado cómoda también eh, va contra la sostenibilidad de nuestro planeta claro. eso quería recordar
2: oye qué bueno no soy muy fan de ella que Alberto pero este este es a otro vos, dato para vos. es un dato para también valorar supongo que es el caso de ella que es una mujer muy pública muy famosa pero es el caso de muchos otros no
6: Ah, por supuesto, pero a la vez también hay, eh, por ejemplo, Coldplay, Royal sí. eh, Head, eh, Maroon fight ellos eh, también buscan reducir la huella de carbono de sus conciertos, ¿no? Entonces hay algunos que son conscientes de su huella de carbono de su actividad y hay otros que no. Igual ocurre en el fútbol, ¿no? Cuando sí. hace poco le preguntaron a este famoso goleador francés, eh, Mbappé, me sí. parece que se apela, sí. ¿Y le decían por qué no apelaba al tren en lugar de tanto vuelo? Y él se sonrió, ¿no? O sea, me estás preguntando... Tonterías, ¿no? O sea, no, hay mucha gente que no es consciente de, de todo lo que se puede perjudicar con, con esta cantidad de vuelos, ¿no? Pero bueno, eh, esperemos que luego de algunas declaraciones desatinadas eh, puedan reflexionar y, y mejorar su comportamiento, ¿no? Porque es una cuestión de cada uno de nosotros mejorar nuestro comportamiento, cambiar de chip y empujar el coche ¿no? Sí, nuestro claro, planeta claro, requiere claro. de nosotros ¿no? Ajá. nosotros requerimos de nuestro planeta y pues le estamos haciendo daño
2: oye Alberto cuando hablas de un, de un invierno largo allá en Perú este eh, ¿qué temperaturas más o menos andan en este momento por allá
6: bueno ahora estamos entre 16 grados eh, con mucha humedad en Lima sobre todo, Ajá. pero ya deberíamos estar en primavera desde septiembre, claro. pues no. Sí. Es más, este invierno eh, ha subido un grado eh, según los últimos reportes y, y pues, eh, por ejemplo, en la, en la Amazonía estamos con un nuevo friaje por estos días. Eh, hay la, la, la precipita las precipitaciones también están muy intensas Hay inundaciones, desbordes eh, en algunos lugares de la Amazonía Y se teme mucho en la costa cuando ocurren las temporadas de lluvia ¿no? por, sí. Como consecuencia del fenómeno del niño, por ejemplo ¿no? uh -huh. Pero bueno, es es eso eh, mis compatriotas que viven en los Andes, en las zonas andinas eh, sienten esta variabilidad climática que uno se sigue llamando cambio climático o crisis climática o la emergencia climática que es, en el caso de los Andes eh, los tiempos de, de sequía están durando un poco más tal vez 30 días más 40 días más y parece que es poquito pero para ellos es muy importante cada día de sequía, ¿no? Uh -huh. Si no hay lluvias, no hay pastos. Sin pastos, no hay alimento para sus animales. Si no hay anim Y si los animales no sobreviven, eh, las comuneras, los comuneros, tienen menos posibilidades de lograr una economía, que, que por lo general es economía de autosubsistencia. Pero si no hay lluvia, no hay pastos, y se pierden a los animales no tienen alimentos, no tienen la lana, por ejemplo, para generar artesanías o vestimenta que puedan eh, vender, ¿no? O no tienen la carne, no tienen los lácteos para vender. Y, y pues esto es una cadena, ¿no? El cambio climático, sí, sí, la, crisis sí. la crisis climática es transversal, ¿no? Claro.
2: No tiene mucho que ver con Oye, Alberto, eh, a ver, ¿cuál, ¿cuál sería como el informe que hasta este momento pudiéramos... Eh, tener de la COP 27, tomando en cuenta que, pues luego también América Latina, países como México que, pues también yo entiendo que hay buenas voluntades, pero pero prometen demasiado y cumplen menos todavía, ¿no?
6: Sí, hay, siempre hay anuncios, ¿no? Hay anuncios que son políticos, eh, que son para las gradas, son para los aplausos, sí. son para lograr eh, titulares en las portadas, de hecho en cada COP la primera semana es una de, de muchos anuncios ¿no? y que luego estos anuncios se van disipando o en todo caso eh, van perdiendo eh, este empuje, ¿por qué? porque a partir de la segunda semana ya empiezan las negociaciones en sí y ahí es donde muchos de esos anuncios se entrampan y nos damos cuenta de que son buenas intenciones o que simplemente ha sido para a, para tener una sintonía, ¿no? Ah. Pero quisiera recordar que esta COP tuvo un inicio eh, demoró mucho en, en inaugurarse ¿Sí? eh, hubo un debate previo de alrededor de 40 horas, ah. algo inusual eh, porque se, se alteró para bien, ciertamente, la agenda de la cumbre. ¿no? Era poner un tema tan importante en la, agenda en la agenda de esta COP, que es el de daños y pérdidas, y finalmente fue incluido, muy bien recibido, por los representantes de los países vulnerables de África, de América Latina, y también por las organizaciones civiles que asisten como observadores. De hecho, eh, hay una suerte de esperanza a la vez que incertidumbre tras los primeros días de, de negociaciones, porque efectivamente, pues entonces el hecho de que ahora en todos los pasillos de la COP se esté hablando de daños y pérdidas, uh -huh. no significa que vamos a llegar a, a algo feliz. Sería lo ideal, pero ya eh, con tantos días de entrampamiento, que es también común en, en cada una de estas COP, eh, hay pocas esperanzas de que se resuelva algo y lo más probable es de que eh, ya se, se concrete una agenda mucho más formal y ambiciosa para para la siguiente COP, ¿no? Entonces han eh, hecho anuncios a favor de, de, de los bosques, tal como se hizo el año pasado en, en Glasgow, ¿no es ¿cierto? E incluso eh, Petro y Maduro estuvieron la semana pasada buscando eh, retomar un tema que tiene que ver con el cuidado de la Amazonía, ¿no? Sin embargo, eh, la Amazonía está eh, en boca de de muchos de los negociadores, porque entienden la importancia de la Amazonía para enfrentar la, la crisis climática. Sin embargo, eh, eso no significa que se claro. retiren las sí. industrias extintivas, ¿no? sí. tanto las legales como las ilegales. Eh, yo diría de que bueno esta semana eh, es, ya es crucial, Supuestamente la COP debería acabar el domingo, pero lo más probable es que acabe el lunes. Eh, las, las negociaciones están muy peleagudas en cuanto a, por ejemplo, financiamiento climático. Claro. Y sabemos que los países desarrollados deben de eh, solventar a los países en desarrollo. Nosotros, ¿no? los, los latinoamericanos, son, somos vulnerables a la crisis climática y somos los que emitimos poco. Aunque el hecho de que seamos eh, emisores mínimos, en el caso del Perú, 0,3%, uh -huh. pero eso no significa que no debamos de tener sí, claro. eh, uh -huh. medidas de adaptación, de mitigación,
2: ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿Qué, ves, ¿Qué ves de México, eh? Este Alberto, tomando en cuenta que aquí es un debate que ve y viene, ¿no? pero también dice uno por qué no va el presidente allá a Egipto, que están todos los mandatarios, en fin, es un poco la política del presidente mexicano es salir lo menos posible, nomás ha ido a Estados Unidos y a Guatemala, él no va a ningún otro lado, pero a ver, qué, qué información, muy en breve, si no te importa Alberto, tienes Alberto Ñequen, lo que pasa en México
6: mis colegas mexicanos eh, son muy críticos respecto de, de su presidente Pues consideran de que México ha retrocedido en cuanto a ambición climática ¿no? eh, muchas de las medidas de, del presidente han ido contra la corriente y pues hay mucha desazón en general diría eh, entre los colegas latinoamericanos que solemos participar en las COP eh, hay desazón por México, por, por incluso por mi país, por Perú. Perú también fue un país eh, muy protagónico en la COP-20 y sobre todo en la COP-21 cuando se logró el Acuerdo de París y sin embargo eh, eh, la, las ambiciones han bajado. Pero mucho depende, eh, Javier, de las convicciones políticas de, de los gobernantes en este caso del presidente de ustedes, sí. nosotros en la de, del gobierno de Pedro Castillo tenemos cuatro ministros ya de, del ambiente y hasta el momento ninguno da la talla, ninguno tiene uh -huh. experiencia en gestión pública, ni mucho menos en estos temas entonces hay eh, hay un retroceso o sea, no conozco los detalles eh, al interior de México pero sí, dentro de, lo, de las cosas que he leído eh, eh, no, las cosas no van bien con, con nuestro presidente
2: ¿no? sí. bueno, seguiremos conversando esto todavía tiene algunos días por delante Alberto niquén Guerra periodista de oficio con estudios de antropología especializado en temas ambientales muchas, muchas gracias Alberto que estuviste con nosotros
6: muchas gracias Javier un abrazo
2: saludos hasta Lima, gracias, gracias. 1748 en hora del centro los
1: Deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de
2: expertos.
7: Querido Edgar Valero, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Mi querido Javier, ¿cómo estás? Hombre, qué, qué gusto saludarte también. Yo sé que estabas preocupado. <risa> ¿Pusiste cara de guat con esa lista o no? Pues fíjate que no, eso es lo peor, este, mi querido Javier, que, que ya no ya no nos extraña nada. ¿no? Uh -huh. es, es así como, bueno, no me voy a meter en temas que no me competen para no este, <ríe> comprometerme, pero es como la sensación que tienen algunos en las mañanas de, de, de todos los días, ¿no? este Ya hay cosas que no, no, no extrañan y lo que es, es muy lamentable es que Dos jóvenes con un enorme futuro, eh, no hayan sido convocados por el eh, Tata Martino. Eh, ya se venía comentando, eh, no fue oficial, sino hasta poquito antes del mediodía. Y, y creo que es una decisión que con el paso del tiempo va a lamentar el fútbol mexicano. Por lo que hubiera representado ver a, a laines y a Santi Jiménez en la Copa del Mundo... Eh, cuando cuando son jovencitos, pero no tan jovencitos, Javier, con sí, todo el futuro claro. por delante y probándose en el fútbol de Europa. Sí,
2: corriendo riesgos, ¿no? O sea, yo entiendo todo lo que dicen de Laines es que si juega o no juega. La última vez que jugó hizo cosas interesantes, ¿no? A tal grado que sí, metió sí. creo que un gol del Gane y jugó, cambió su equipo cuando él entró. Bueno, entiendo que entiendo que en esto estamos, ¿no? Pero este no veo para dónde...
7: Sí, y, y hay varios puntos, eh, empezando por ese rompimiento que hay entre... La afición y la selección nacional, claro. Yo yo he dicho durante años, Javier, que pues ya sabemos que el fútbol es un negocio. Sí es un deporte, pero es un negocio. Y es un negocio de los miembros que son socios de la asociación civil mm. llamada Federación Mexicana de Fútbol, que mucha gente a veces no entiende. Dice, es que nos cuesta. No, el fútbol mexicano no le cuesta a los que pagamos impuestos. Es una asociación civil y toma las decisiones que les conviene. Pero, pero a veces pareciera que toman decisiones que van en contra de sus propios intereses, eh, más cuando dentro de cuatro años tenemos una Copa del Mundo parcial, o como se quiera llamar, pero tenemos una Copa del Mundo en México, sí. y, y, y regresarnos, eh, eh, Javier, amigos del auditorio... Eh, ¿Cuántos años hasta el 86? Porque en el 90 no nos sacaron por tramposos. Sí, sí. Y en el 94 conseguimos aquel boleto maravilloso de la mano de Miguel Mejía Barón. O sea, es regresar antes del 94. Estamos hablando de hace 28 sí, años. Sí, sí. Para ver una selección tan desconectada de su público. Sí, sí. ¿Qué supones Entonces,
2: que acabará pasando en el Mundial? Entiendo que ya sabes, es una caja de sorpresas, en fin. Pero si... ¿Qué, qué este, pasará la selección a la siguiente ronda?
7: Mira, es, es un, una situación complicada, sí, Javier sí, eh, sí, sí, sí. Si nos basamos en los antecedentes Exclusivamente en los antecedentes de los rivales que, que tenemos Primero que nada, el gran favorito para ganar la Copa del Mundo es Argentina mm. Y es nuestro rival mm. Polonia tiene al mejor centro delantero del mundo Que se llama Lewandowski y la selección de Arabia... A los que pues hay, hay gente que luego no hace su tarea ¿no? y que andan descubriendo, oye, Arabia que Arabia dejó en el camino y les complicó la vida a Australia y a Japón, que son las dos selecciones eh, asiáticas, Asiática-Japón, y, y Australia, ya sabes que renunció a jugar en Oceanía hace varios sí. años, antes de antes de Alemania 2006, eh, los dejó en el camino a las dos mejores selecciones, junto con Corea del Sur de Asia. Entonces, Arabia Saudita no es eh, un, un flan. ...ni es un rival sencillo... ...y llega además habiendo jugado... ...con el partido esta semana... ...cinco partidos en las últimas cuatro semanas... ...mientras que México... ...pues mañana todavía estará haciendo... ...experimentos Gerardo Martino... ...enfrentando el miércoles, perdón... ...enfrentando al equipo de Suecia... Eh, es, ...es lamentable... ...pero pues mira... ...hay que desearle suerte... ...es un equipo donde... ...figuran sobre todo esto... ...creo que es un dato interesante... ...Javier, no sé tú qué opinas... Eh, la lista de los seleccionados Ajá. incluye, eh, pues entre los 26, incluye a 21 de los jugadores que más participaron en partidos de la selección con Gerardo Martino. O sea, eh, está recurriendo entonces a los de siempre, a los jugadores en los que confía, a los que conoce. Eh, con la baja de juego que tienen algunos como Funes Mori o, o la lesión de Raúl Jiménez, eh, pero está confiando el Tata Martino que sus hombres de confianza son los que lo puedan sacar a flote en un evento que, pues sí, eh, luce, pues al menos luce desolador, ojalá, deseo profundamente equivocarme.
2: Bueno, oye, pues ya veremos, ya veremos, ya el fin de semana, el viernes, hablaremos de lo que empieza el sábado, ¿no?
7: Claro que sí, mi querido Javier. Te mando un gran abrazo. Eh, y amigos de la auditorio, Sale. un saludo. Buenas tardes.
2: Gracias. Bueno, oiga, nos vamos a ver qué tenemos para esta noche. Tenemos la COP 27, tenemos el fútbol bajo la... Oiga, que es un librazo el de Raúl Rojas, el científico mexicano. A ver, le digo... ¿Sabe cuántos minutos de juego un futbolista toca la pelota a lo largo de los 90 minutos? Y mire que el Barcelona tiene 60, este, tiene el 60, 65% de posición del balón. Ahí le va, eh, para que veamos más en la noche. Ni más ni menos que 3 minutos máximo. Adiós, hasta la noche.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.